0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom?
1: Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch.
0: Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch.
1: Podliehate vianočnému stresu a obiehate v týchto dňoch hračkárstva, aby tým vašim ratolestiam priniesol Ježiško to, po čom skutočne túžia. Potom ste tu naozaj správne. Máme pre vás ďalší podcast o hračkách, z ktorého vás pozdravuje Darina Mikolášová a som mnovej v štúdiu aj psychologička výskumná ústavu, detskej psychológie a patopsychológie pani Lucia Lenická. Vítajte. Dobrý deň. Viem, že mnoho rodičov priam trpne, ak ich dieťa povie, že chce ísť do hračkárstva. Buď to dieťa v hračkárstve vzdoruje, že chce nejakú hračku, alebo nevie, kedy odísť. Čo nám poradíte pred návštevou hračkárstva? No, tak ja som v tomto dosť radikálna.
0: Ja by som povedala, že do istého veku deti vôbec neťaha do hračkárstva, pretože z toho nič dobré vzísť nemôže. Takže naozaj vo veku dvoch, troch, štyroch, možno až piatich rokov. Ak to viete zariadiť inak, tak naozaj deti do hračkárstva neberte, pretože pre dieťa to je to je to naozaj preťažujúca situácia kedy sa na neho válí hrozne veľa podnetov ktoré nie je schopné spracovať a teda neviem ako vy ale ja sama to cítim že keď idem naozaj nakupovať a ja som v tom nákupnom centre už dlho že je to pre mňa preťažujúce predpokladám a teda aj vidím že to takto je aj pre deti keď už tie deti sú trochu staršie alebo ich naozaj potrebujeme tam zobrať tak dobre je mať nejaký cieľ a o tomto cieli aj s dieťaťom hovoriť. To znamená, ak vidiete do hračkárstva, pretože chcete kúpiť hračku k narodeninám, pre sesternicu vášho dieťaťa, tak mu to povedzte, že toto je našim cieľom a dobre je ten výber, alebo to nejak obmedziť, aby sme nemuseli naozaj chodiť cez celé hračkárstvo, že už doma si povieme, že chceme aj kúpiť, čo ja viem, nejakú hračku na kúpanie, pretože ona sa rada kúpe. Takže rovno zamierime tam kde sú hračky na kúpanie a tam už môžeme teda povedať dieťaču, že, že môže napríklad vybrať spolu s nami. Čiže týmto vlastne tak trochu aj učíme deti ako nakupovať že vlastne ideme im vzorom, že naozaj dobre je mať cieľ, dobre je mať napríklad zoznam a nekupovať iné veci ako sme si vlastne stanovili. Čiže keď aj dieťa uvidí niečo iné čo by chcelo, alebo sa mu to zapáči. Tak povieme, ja viem, že sa ti to páči, ale teda my sme prišli kúpiť tú kúpaciu hračku pre tvoju sesternicu. Ale keď chceš, môžeš si to zapamätať a môžeš mi to povedať, keď budeš mať meniny o dva mesiace, že toto by si si naozaj želala alebo želal, ak ti to dovtedy vydrží.
1: Mali by sme deti viesť k tomu, aby svoju hračku vedeli aj požičať niekomu inému, alebo to chce čas?
0: myslím, že rodičia sú často z toho takí nervózni, keď dieťa nechce požičať hračku niekomu inému, ako keby to generuje také nepríjemné pocity, že moje dieťa, že z neho vyrastie sebeca, alebo egoista, alebo čokoľvek. Ale v, v istom veku deti ešte nie sú úplne schopné tie hračky požičať, že naozaj úloha takého toho obdobia 2, 3, 4 roky sú skôr to sa naučiť vnímať to, že kto som ja a čo sú moje veci a čo sú moje hranice. Takže v situáciách, kedy dieťa nechce požičať hračku, pre mňa to, čo je dôležité, je naučiť dieťa, že jeho hranice rešpektujeme a že toto je to, ako aj chceme vzťahy žiť, že hranice iných ľudí sa rešpektujú. To znamená, Ak ja niečo vlastním, je to môj majetok. Ja sa o tom rozhodujem. A takisto je to aj s dieťaťom. Ak niečo vlastní, je to jeho majetok, je to jeho hračka. Dieťa sa o tom rozhoduje. A takéto tlačenie, presviečanie cítové vydieranie, ktoré zvykneme na deti vyťahovať, akože no ale vedne buď taký, pozri sa, to je ešte maličký chlapček a on bude smutný, on bude plakať. Vlastne takto učíme deti skôr tomu, že tvoje hranice nerešpektujem a použijem všetky prostriedky na to, aby som ťa donutil urobiť to, čo ja chcem. Toto teda ja nechcem svoje deti učiť a naozaj ten krok, kedy to dieťa sa naučí požičať hračku, je až ten druhý krok potom, čo si uvedomí, že táto vec je jeho a že s ňou môže narábať. Keď už príde tá chvíľa, kedy už naozaj vidíme, že tí deti sú aj také ochotnejšie tie hračky požičiavať, alebo už na tým aj rozmýšľajú, alebo už sa to stáva takou témou viac, tak samozrejme, že dá sa ich v tom podporiť. Môžeme to robiť napríklad tiež tým, že im ideme príkladom. Hej, že je dobré, aby aj veci, ktoré máme doma, a my rodičia často tak spadneme do toho, že niečo je síce moje, ale ako keby to nevyjadrujem a v tej rodine sa to tak stane, že je to akože na všetkých. Že je lepšie, keď naozaj to, čo je moje, považujem za svoje a aj to tak deťom hovorím, že teda tento hreben je môj a teraz ho potrebujem, takže ti ho nepožičiam. Ale keď sa dočaším, ti ho môžem požičať a ja veľmi rada ti ho požičiam. Čiže aby videli naozaj aj to, že ja sa rozhodujem ho aj požičať aj sa rozhodujem ho nepožičať. A zároveň um, môžeme napríklad aj upriamiť pozornosť na to, keď dieťaťu sa podarilo niekomu niečo požičať, že pozri, ako sa tešil ten chlapče, keď si mu to povedal, ako si to cenil, aký bol rád, že vlastne aj tie deti neskôr, keď vidia, že to druhé dieťa má radosť, tak. Oni takisto z toho majú dobrý pocit a chcú tie veci požičiavať, ale potrebujú do toho aj tak dorásť do tej fázy, keď sa už chcú vlastne socializovať, keď už si chcú robiť kamarátov. V, v takomto veku dvoch, 3 rokov to ešte
1: nie je ono. A teraz otázka, ktorá mnohí určite osobne zaujíma. Mali by sa hrať chlapci iba s autičkami a dievčatá iba s bábikami? Pre mňa ako prvé a to kľúčové a to potrebné
0: je si uvedomiť, že na čo vlastne deti majú hračky. Že vlastne deti sa prostredníctvom hry naozaj vyjadrujú. A hračky sú ako keby tie slová, ktoré oni používajú. Čiže naozaj tie rôzne situácie, rôzne skúsenosti deti potrebujú spracovávať cez tú fantazínu hru. Preto nedáva zmysel z tohto pohľadu, aby chlapci mali iba otička, dievčatá mali iba bábiky. Lebo veď sa na to pozrite aj na náš dospelý svet, ako to vyzerá, že vlastne nielen ženy sa starajú o bábetká, ale aj muži sa starajú o bábetká a sú rodičia a zastávajú túto rodu. A zároveň nielen muži sú šoféry, nielen muži vlastne auta, ale aj ženy sú šoférky a často veľmi dobré šoférky. A mnohé ženy majú jazdenie na aute ako záľubu takže ani v našom dospelom svete to takto nie je. A deti, ako potrebujú prostredníctvom hry vyjadriť tie široké skúsenosti, ktoré majú, tak takisto aj chlapec potrebuje sa zahrať s bábetkom, pretože napríklad má práve súrodenca alebo dievčatko sa potrebuje zahrať s avtičkom, pretože sa stalo svetkom dopravnej nehody a veľmi ho to vykolajilo a potrebuje to auto použiť na to, aby si tú situáciu vlastne prehrávalo. Naozaj sa môže stať, že chlapci si vybudujú tú preferenciu k autíčkám a dievčatá tú preferenciu k bábikám. To je úplne v poriadku. Čo je pre mňa kľúčové je to, aby vlastne tí deti si mohli vybrať. To znamená, aby naozaj dievčatá, ktoré sa hrajú radšej s autičkami, neboli za to vysmievané, neboli za to kritizované. A takisto, aby rodičia... A chlapca, ktorý sa hrá s bábikami, s niekne nezlakli, že čo z neho vyrastie alebo čo sa z neho stane. No, tak možno z neho vyrastie učiteľ a možno z devčeťa
1: vyrastie pretekárka. A ešte na záver, keďže máme takéto predsviatočné obdobie, nám povedzte, či by sme mali chlapcom kupovať hračky ako pištole, príšery, hračky také dosť agresívne, na prvý pohľad aspoň, keď po takýchto hračkách túžia, možno aj na Vianoce. Pretože poznám rodiny, v ktorých napríklad nechcú údajne podnecovať agresivitu u chlapcov a tak im nekupujú takýto druh hračiek. Čo vy na to? No nielen chlapcom by sme mali kupovať pištole, príšery, krokodílov
0: a dinosaurov. A tieto agresívne hračky. A dievčatám by sme mali tieto hračky kupovať. Pretože agresívne hračky vlastne slúžia práve na vyjadrenie hnebu. Alebo na vyjadrenie aj agresie a keď vlastne deti tieto hračky nemajú tak je to pre nich náročnejšie ten hnev vyjadriť rodiče sa často boja, že ak by vlastne takéto hračky kúpili že by v deťoch tú agresiu podporovali alebo nejak zosilňovali, ale nie je to tak naozaj to dieťa tú hračku použije tak ako ju v tej chvíli potrebuje a ak my mu tú hračku aj nekúpime, tak použije niečo iné len dobré je aby my sme mu vlastne v niečom dali jej to dovolenie aj vo forme toho, že mu tú hračku kúpime. A, ale čo je ešte podstatnejšie, aby sme ho nezastavovali v tej hre. Naozaj sa môže stať, že ste ako rodič použili mm, silu v nejakej vypätej situácii, čo niekedy je na mieste, napríklad keď dieťa robí niečo nebezpečné, že ho jednoducho napríklad na silu naložíte do auta a odveziete domov. Ale zároveň to bola v niečom pre dieťa zaťažujúca situácia a dieťa môže prísť domov zobrať píštol a zastreliť vás a povedať tak a mama a teraz sa už nemôžeš hýbať a je to vlastne spôsob akým to dieťa opäť nabralo kontrol nad situáciou ak, ako sa vysporiadalo s tou zatežujúcou situáciou ktorá sa mu stala netreba sa toho báť naozaj to čo my aj v uh, hrovej terapii hovoríme, že vo fantázii je všetko možné takže ak dieťa vás zastreli vo fantázii nejak vám neoblížilo Takže naozaj, kým deti neničia alebo neobližujú naozaj, tak potom to, čo prebieha v reji, je úplne v poriadku a je to spôsob, akým tie deti spracovávajú
1: svoje životné situácie. To bola psychologička Lucia Lenická, ktorá pracuje vo výskumném odstave detskej psychológie a patopsychológie. Ja vám ďakujem za vaše užitočné slova a s vami všetkými sa teším pri stretnutí opäť o týždeň.